1: de Rimouski Québec. Marie-Ève-Albert, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on en a écouté en jouant le vert de la boxe euh, des deux derniers jours. Euh, hier, hier, moi, j'ai, j'ai fait même l'erreur de m'installer comme une heure avant que ça commence. J'écoutais les documentaires, Vanessa, MBD. Euh, après ça, six heures de boxe. Euh, je pensais jamais dire ça. Là. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que je vais écouter de la boxe toute la journée, prendre une petite pause. Mais... Euh, ça bouillonne en box euh, féminine, tu sais, pour te donner un exemple. Moi, un matin, j'enregistrais mon podcast, je ne sais pas si je vais être capable de le mettre en ligne, mais là, je me disais, les trois, tu sais, je regardais ça froidement, puis là, je me suis posé la question, des fois, je me pose des questions dans mon émission, puis là, je me mmh. suis dit, euh, les prochains, là, parce que moi, je, dans ma tête, il n'y a pas goffé, il y a la boxe, OK? Oui. Vu que je suis né en 82, je laisse encore le masculin prendre le devant sur le féminin quand je parle. Mais il ne faudrait plus faire ça maintenant. Mais à cause qu'on est en 2023. Mais là, je dis, OK, les prochains boxeurs au Québec à devenir champion du monde. Tu sais, je regardais qui était proche parce qu'on parlait d'NBD, tu à un combat. Puis là, je me suis dit, les trois prochains champions du monde au Québec, là, mais là je les ai sortis, un en arrière de l'autre. OK, t'es-tu prête? Ah ouais. Non. Kim Clavel, le 7 octobre. Marie Spencer le 11, puis après ça, c'est Vanessa Lepage-Joannis à quelque part cette année. Fait que là, je me... là, après ça, j'ai réfléchi, je dit, hey, nos trois prochains champions, c'est trois filles, genre, au Québec, tu sais, te dire comment on est fort au Québec. Pis, <rire> euh, là, mais c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
0: Regarde, je t'ai mis <rire> le biscuit soda partant.
1: <rire> mais oui, c'est bien drôle, ça, cette histoire-là, le biscuit soda.
0: Ben oui, hein? C'est Vanessa puis son coach qui disait qu'elle allait casser l'adversaire comme un biscuit soda, petit à petit. Là. Faire As de la destruction remarqué,
1: massive. As-tu remarqué qu'ils ont le même nom? Oui. Mais je pense qu'ils n'ont pas de
0: lien de famille.
1: hein pas de lien de famille. Là, je parlais te parler, moi, de Hier, moi, je regardais tu sais, la carte. Euh, ça me faisait rire. Parce que, tu sais, notre ami Renan Saint-Just, il dit tout le temps, oh, il a y un des upsets. Mais il ne veut jamais se mouiller et les nommer. Tu sais. là, moi, je dis OK, je vais les deviner. Puis je voyais Timéon à Dangereuse, moi, je ne sais pas pourquoi, parce que des fois, je me laisse impressionner par les fiches amateurs, mais c'est une fille qui avait participé au championnat senior euh, amateur, mais tu vu tout le monde qu'elle a affronté, tu
0: sais. Cruz Deserne.
1: Ouais, la fille qui a jamais, que je pense qu'elle n'a jamais passé pro, mais c'est comme une légende amateur. Elle yes. a affronté à peu près six fois. Franken Cruz Deserne. Ariane Fortin avait battu cette fille-là pour s'assurer de monter sur le podium en 2014. Là, je me dis, cette fille-là, elle a tout vu. Euh, 50 combats sur le box rec, ça veut dire des fois 125 dans la vraie vie parce qu'ils ne mettent ouais. pas toutes les compétitions locales. Ils ne pas tous sur
0: le box vraiment pas. Sais,
1: elle a tout vu, ce fille-là. Puis là, elle était grande. Puis là, euh, après, elle a une
0: tête au moins de plus que Vanessa, selon Vanessa. ce que j'ai vu. Là.
1: Vanessa ouais. commence à dire que cette fille-là, en plus... Euh, elle se déplace bien, puis que c'est en prévision de l'année Daniel. Là, je disais, voyons, elle est plus grande, elle se déplace bien, elle a de l'expérience. Là. Je me suis mis à avoir peur. Mais disons que Vanessa, elle avait le bon plan de match pour régler ça hier. Hé, yeah. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit, t'existais même pas à l'époque. J'étais au Métropolis, il y avait plein de journalistes, ils jouaient dans leur cartable. Je disais, les gars, lâchez vos cartables. De quoi lâchez nos cartables? On vient d'arriver. Non, le premier combat de la soirée, c'était Vanessa contre Annie Mazerol. C'était la, la revanche. Gueule. Il dit Lâchez tout ce que vous faites mais oui, il faut qu'on se prépare. On place tout. Non, non. Lâchez tout, prenez le 4 ans. Vanessa, c'est une machine pour la télévision. Genre. Tu peux pas, pas triper quand elle se bat.
0: Elle est vraiment spectaculaire. Elle aurait pu craquer sous la pression. Elle était devant sa famille, ses amis. Il y avait plein m'a de gens. Tout le monde disait
1: ça. Moi, je recevais des courriels. Elle a nerveuse, elle va craquer. Moi, je
0: n'ai pas dit, trouvé tout tout qu'elle avait, avait nerveuse. Courrier, genre moi, je pense je, moi n'ai pas trouvé qu'elle avait l'air nerveuse. C'est sûr que quand tu as Nagi d'en face, à peser, qui te regarde par en haut, ça peut arriver. Tu sais, on sentait que Vanessa, elle n'a pas 30 combats d'expérience pro. Elle en a quelques heures. Mais tu sais, c'est quand même imposant. Euh, la fille Nagi a pas na, nagi, qu'il faut dire. En tout cas, peu importe. Elle n'a pas l'air sympathique du tout. Elle était une tête de plus. c'était par-dessus l'autre. Mais je trouve que Vanessa a bien fait ça, à peser, puis ça a mis la table. Euh, elle, quand elle, rend, elle a moi, je lui ai donné 100% des rentes, bien sûr. Euh, elle a gagné 60, 53 x 3, euh, tout à fait mérité. Elle a tellement bien joué. Moi, j'avais peur. Je me disais, la fille, elle a la grandeur, pis elle a la portée. Fait que ça doit pas être facile pour Vanessa. Vanessa a boxé titre. Puis, son impulsion vers l'avant pour pour aller aller chercher les coups décisifs. Là, toujours la main bien placée. J'ai trouvé ça spectaculaire parce que tu sais, on peut le faire. À, à, tu donner une impulsion vers l'avant, rentrer, sortir, mais il faut les placer les coups aussi. Il faut toucher la cible. Elle est allée au corps, son crochet. Son crochet hier, il me rendrait au poste. Elle a fait des dommages avec c'est son ce crochet. Que je
1: pense à cause que Vanessa, c'est, euh, elle vient du monde de, de l'haltérophilie. Hein. Fait que je pense qu'elle est forte comme un cheval. Puis quand ben, elle décide, décide qu'elle avance, tu de reculer un cheval, Donc, c'est, 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 c'est de l'ouvrage. Mais là, euh, moi, je, ben, tu, on ne se cachera pas. Là, ce qui est intéressant, hier, là, c'était deux contre trois. Okay, sur, euh, dans mon cahier là, de oui. BoxRec, c'était deux contre trois. Là, Vanessa est encore trois parce qu'ils ont laissé, je ne sais pas pourquoi, mais l'autre Australienne est comme passée deux.
0: Ils ont laissé Alry Melissi deuxième parce qu'Alry Melissi s'est battue probablement en championnat du monde dernièrement. Elle a affronté Lenny Daniels, mais... Je crois que Vanessa est bien meilleure qu'Henri ici, qui a gagné zéro round contre la ouais, mais Moi, ce que je pense,
1: c'est est-ce que c'est parce qu'ils veulent, ils veulent mettre les deux filles euh, une contre l'autre? Le, le... Parce que j'ai vu que Nagui, pas Nagui, mais l'année Daniel a, a annoncé qu'elle allait se battre le 2 décembre chez elle. Des fois, ça ne veut rien dire. Puis ce qu'on peut penser, là, moi, je vais te le dire, c'est toi qui en as parlé sur euh, Boxing Town, le meilleur site au monde, le mien. Mais t'en as parlé, puis t'as dit, mais pourquoi pas en sous carte de betterave Mais ça, ça se peut, hein, parce que... Ça se
0: peut.
1: Mais c'est que, tu sais, c'est un peu étrange, mais si tu veux te payer un titre de la IBF chez les hommes, il faut que tu déplies, euh, mettons, on va dire entre 3 et 7 millions, dépendamment de la catégorie. Mais
0: pas Tant chez juste, les femmes. Chez pas les chez...
1: femmes, ça se peut que tu déplies juste entre 30 et 70 000. Fait que ça se peut qu'on se paye euh, le titre de la IBF.
0: Les on le sait qu'elle a pas beaucoup de liquidité. Elle organise elle-même ses combats, elle a mmh. un petit promoteur des fois, mais ce n'est pas, pas une machine bien rodée. Elle est tout le temps sur le bord d'annoncer sa retraite parce qu'elle a été écoeurée de, de, de financer ses propres combats ou de devoir chercher des commanditaires pour financer ses combats. C'est vraiment difficile pour elle. T'sais, c'est pas comme Vanessa qui a ma, Eye of the Tiger derrière arrière d'elle, qui, elle, oui, elle va avoir ses commanditaires pour ses camps d'entraînement, mais elle a une bourse assurée. Elle n'est pas en charge de la bourse de son adversaire. Tu sais, Chose comme tu n'es pas en charge de réserver un casino. Euh, c'est, c'est de la job. Là, tu as raison, il y a une date en décembre, TBA, OK, sur BoxRec, pour Lenny Daniels, qui ferait une deuxième défense en cinq mois de, de titre, euh, IBF. C'est TBA, puis c'est dans un... On a l'impression qu'elle a réservé à méga Arena de 30 000, là, un stade, mais en vrai, c'est un complexe, le stade, le, ce stade-là, puis il y a des salles. Fait qu'elle enfin, a réservé dire, dire, une de... salle de pensais qu'elle avait
1: réservé une cafétéria, mais est-ce non, que tu Non, non, mais à, tu sais, elle a réservé salle- une
0: salle, comme dans un, une, un, comme dans un centre des congrès, là. Fait que la salle, là, selon moi, ça se fait offrir une belle bourse pour aller sur la carte de Better smith Elle euh, va celui ça, celle-là. Mais, mais Marie, oui. ça,
1: dépend, ça dépend de son attitude puis des gens oui. qui la gèrent. Parce que des fois, tu as oui. raison, mais des fois, tu es mieux de prendre. Tu sais, si ton idée est à long terme, tu es mieux de prendre 22 000 de battre chez vous, euh, avoir les juges locaux, contrôler l'adversaire, le, contrôler oui, oui. le délai, que d'aller à l'étranger un peu, de vendre ta ceinture. Parce en
0: que... même temps, le, je, la, contre, la contrepartie de ça, c'est que c'est quand même Better BF smith fait que, tu sais, c'est une tribune énorme. Ça va être regardé partout dans le monde. Fait que si cette fille-là veut commencer à faire des grosses bourses, donner, mettre son nom, parce que là, elle est championne, mais c'est une championne inconnue. Personne ne l'a vu se battre, ou presque, on, à moins qu'on Et fouille. Ça en fait, oublié de dire, hein? Ça
1: ouais. en fait, oublié de dire dans l'organisation. La, l'inspecteur de la IBF est déjà là. Fait que là, tant qu'elle est déjà là, tu oui, on, on vas te donner les l'usure qu'on va.
0: Exact. Puis ça serait une tribune fantastique. Écoute, ça serait une tribune fantastique pour les deux filles. Tu peux même avoir des juges neutres parce que probablement qu'il va y en avoir des juges euh, dans, sur cette carte-là qui viennent pas du Québec. Là. Euh, fait que Ils c'est, c'est, sont déjà sur place. Il y a déjà des juges sur place qui viennent d'ailleurs. Fait qu'il y a possibilité d'avoir des juges neutres euh, ou en partie neutre. Moi, je trouve ça... Euh, je trouve que c'est une belle opportunité pour Lennie Daniels. Moi, si j'étais Danielle, Daniels... Je, 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 je contacterais moi-même, peut-être même à de The Tiger, pour dire, hey, ça me tendrait, parce que là, on a vu, elle a probablement regardé Vanessa ou avoir va la regarder, c'est facile oui. à trouver. Euh, ça, ça serait un bon combat, selon moi. Parce que Lenny Daniels est bonne, assez boxée, là. Ah, c'est, assez pas, boxée. c'est pas Neji, là. C'est pas la fille d'hier,
1: là. Je regardais, tu sais, je regardais les, ce, qui, ce qui est disponible sur Internet, puis. Euh, assez boxée. Puis je trouve qu'elle a comme le tour pour organiser les affaires, tu sais, quand elle a affronté, elle a affronté euh, une Africaine là, à son, à sa, à sa, il n'y a pas longtemps. Puis, tu sais, c'était, il, c'était joué gros, là, l'autre, elle avait comme un... Arrivée, L'Africaine est arrivée comme avec un... L'habit traditionnel, puis le roi là-bas, il avait, il avait comme assermenté avant qu'elle parte. Puis là, il jouait ça gros dans les journaux. Euh... Ça
0: donne un show.
1: Ben, elle est capable de, de bien faire les choses. Et oui, c'est une très bonne boxeuse. Et là, moi, ce que oui, je veux oui. dire, là, c'est que Vanessa, euh, quand tu as perdu euh, 145 livres, hein, pourquoi tu n'en perds pas 155? Après, je, moi, si j'étais Vanessa, je gagne oui. le titre contre euh, Daniel. Je le lance dans full en disant que ça ne m'intéresse pas puis je descends direct à 168.
0: Mais je pense que c'est un peu ça aussi le but. Parce que euh, là... L'avantage de Vanessa, c'est qu'elle est sur une pente descendante sur le plan du poids fait qu'elle va ramasser les titres, elle va faire l'inverse que plusieurs font. La plupart des gens vont commencer bas puis ils vont monter parce que le métabolisme ne suit plus. Elle, elle, est jeune, son métabolisme peut suivre en masse, mais elle est capable, est en train de descendre, elle pourrait ramasser des titres en descendant. Tu après ça, c'est quoi? Il y a le 168 livres? Tu Parce que là, elle a elle, elle fait à peu près autour de 175 livres, Vanessa, présentement. Elle est considérée comme un, 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 un light heavyweight, si je me trompe pas. Só o que en vrai, sa catégorie, c'est les, elle pourrait se battre chez les light heavyweight, mais aussi ouais, chez hein. les heavyweight. Parce bas, c'est que c'est
1: c'est 175 plus, les lourds.
0: Yes, exactement. C'est Lenny Daniels, puis ils sont classés toutes les deux à, à heavyweight. Lenny Daniels, là, c'est pas une heavyweight de 300 livres ou de 250 livres. Elle se bat à peu près entre 180 185 livres. Donc, Vanessa est dans le target, là. On est proche, là. On est correct, là. Il y aurait pas d'enjeu pour Vanessa de dire, je vais prendre 5 livres pour m'approcher de Lenny Daniels, puis faire le être capable d'avoir mon combat de championnat au mois de janvier. Bref, elle est prête parce qu'il y en a qui vont dire « Ah, oh, c'est tôt, c'est tôt. » Mais c'est le même dans ces catégories-là. On, elle, on, elle a montré dans tous ses derniers combats depuis son retour mais qu'elle ouais. était faite solide. Elle tu est sais.
1: déjà allée en championnat du monde à 21 à
0: l'expérience, ans. Marie-Pierre
1: Roule était à son huitième combat. C'est, c'est arrêté, mais je pas ça. Tantôt, je disais que je mettais tout dans le même panier, mais la boxe féminine et la boxe masculine, c'est deux... C'est deux sports, c'est le Il même sport. Il faut saisir
0: mais... l'opportunité quand c'est elle deux, est là.
1: C'est deux façons différentes de monter des carrières. Mais que... c'est ça,
0: puis tu peux être plusieurs fois en championnat du monde chez les filles. Est-ce que ça te rend mo- Est-ce que ta ceinture moins de, est moins valable? Il y en a qui vont dire que oui, d'autres que non. Ce n'est pas important. L'important, c'est que de comprendre qu'il faut saisir les opportunités. Elles peuvent revenir, puis qu'une défaite, ce n'est pas grave chez les femmes. C'est moins là, grave.
1: Parle, je vais prendre un deux minutes. Je vais te parler de ma rencontre avec Tamara Thibault. Ouais, ça t'sais, t'sais dans, dans, quand tu vas, mettons, les je vais te faire Tu sais, quand tu vas au Zoo, là, pis tu vois un lion, c'est impressionnant. Tu sais, le lion, il est musclé, mais il se déplie. Là. Tamara Thibault, euh, personne ne m'avait mm. dit ça. Euh, elle est grande, sur un moyen temps. À mesure à six mesure,
0: pieds.
1: À mesure six pieds, euh, elle est souriante, euh, elle a l'air en confiance. Et puis là, moi, je, je me suis approché, puis je vais te conter exactement ce qui est arrivé. Je dis, Tamara Thibault, elle me dit oui. Elle ne savait pas j'étais qui. Euh, d'habitude, tout le monde me reconnaît, mais pas elle. Là, je "Tu hey, t'es favorite pour gagner les prochains Jeux olympiques. Elle dit, il paraît. Là, j'ai dit, euh, t'es-tu un gérant? Elle m'a dit oui. Elle dit, pourquoi? Elle dit, Bien, je me proposais là, comme gérant. Je dis, t'es, t'es comme la prochaine grosse affaire. tu es la joueuse autonome euh, la plus populaire. Là, j'ai, j'ai expliqué. puis Je faisais un parallèle avec le hockey. Elle n'avait pas compris parce qu'elle n'écoute pas le hockey. Là, je dis, t'es comme, euh, t'es comme Connor McDavid qui est disponible pour toutes tes équipes. Là, j'ai dit eh, "Tamara, tu es au courant là que tu es numéro un je elle dit oui. Je dis ça ça vaut 1.5 million US comme bonus de signature." Là, elle a commencé à m'écouter un peu plus, elle dit "Combien J'ai dit "Numéro 1, j'ai dit, Bob Arum, il verse des 1.5 de bonus de signature avant même de parler de contrat là fait que je ne veux rien entendre en dessous d'un million et demi l'année prochaine. Mais là. c'est un
0: bon point. On c'est pense cool. tous que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle va signer, soit chez Yvon Michel ou chez I de the Tiger. Ah, mais... Moi, je ne crois pas. Honnêtement, je pense que cette fille-là va signer à l'extérieur. Il euh, y a des promoteurs américains ou anglais qui vont être intéressés. Euh, on va la laisser faire son cycle olympique, mais après ça, quand on va passer pro, euh, je suis certaine, à la grandeur qu'elle a puis la taille qu'elle a, elle, elle peut faire, elle, probablement du 154, 160, 168 livres, un peu à la Clarisse-Sochir. Tu sais?
1: Marie-Marie Piarou la sortait d'un, d'un, d'une entrevue, elle a salué euh, Tamara puis je veux dire, c'est, euh, c'est pas le métier. mais Pierre est costaude, là, mais ta Non, mère non mais, là, mais c'est, c'est musculaire,
0: des... Tamara. là hey, Moi, oui. j'ai une photo à côté d'elle, j'ai l'air d'une, d'une naine. C'est pas ouais, mais, non,
1: mais je pensais oui. que tu étais sur le bord. On
0: a, on a un pied de différence. Puis, euh, on n'a pas le droit de dire alors, juste, au... juste,
1: avant sais, que ton podcast soit fermé par YouTube, c'est interdit de dire « naine », il faut dire « personne de petite taille ». Merci de me reprendre, tu
0: as tout à fait raison.
1: On peut dire toutefois « un lapin nain » parce que là, c'est un adjectif, <rire> mais on ne peut pas s'en <rire> servir comme pronom. Non, non, c'est important de... J'avais de l'air d'un
0: lapin nain à côté d'elle parce que en plus, tu sais, on a un pied de différence à peu près, mais elle portait des talons hauts d'à peu
1: près
0: euh, ça. Fait non, pas moi, euh, moi, j'ai
1: vérifié si elle avait des talons avant d'y parler parce que j'étais comme impressionnée Mais bref, c'est la prochaine affaire, mais on aura... Euh, podcast, c'est encore là 50 ans, fait qu'on aura le temps d'en reparler.
0: On a Et... le temps en masse de parler, de on va en parler en octobre, parce que les Panames approchent de toute façon. Oh, mais je voulais
1: juste parlé de ma rencontre, j'avais été impressionné. Tu Caroline... parlais de managing,
0: elle a le même manager que Caroline Vert, qui est notre prochain sujet, elles sont sous le même management, les deux ah, c'est filles. C'est pour
1: ça que tout le monde a, se tenait ensemble, tout le monde.
0: Là. Ben oui, c'est sont un paquet de filles, Sarah Kelly Caroline Vert, euh, Tamara oui. Thibault, il y a plusieurs filles des amateurs, ils sont tous sous le même management. où je veux qu'on parle de son année. Elle s'est battue premièrement le 7 septembre. Elle a affronté Karina Travieso. Traviesso. Chavez, t'étais là. Moi, je n'étais pas là. Fait que tu étais là. C'était une adversaire qui était 5 ans avant le combat, mais qui n'avait pas connu beaucoup d'adversité. Euh, même si elle était 5 ans. Moi, je veux le dire comme ça. Elle avait affronté des débuts pro ou des filles qui n'avaient pas beaucoup d'expérience. Euh, on sait que Caroline Vert elle revient de trois combats quand même intéressants avant celui-là. Hein. Elle avait affronté Fanny Franco, Anaël Angéville et Gongora coup sur coup cette année. C'est trois filles qu'elle a affrontées déjà cette année. Donc, on parle d'un quatrième combat cette année, puis il y en a un autre de planifié le 7 octobre. Cinquième combat. Et possibilité, Laurent, je ne sais pas si tu t'en vas. Bon, mais on possible... va, va. Possibilité, Laurent, d'un, cin- d'un sixième combat au mois de novembre sur une autre carte. Je dis ça, je dis rien. Moi, c'est ce que Yvon m'avait soufflé quand il est venu à Rimouski à tourner avec Kim Clavel, qui pense la remettre sur la carte de novembre de groupe Yvon Michel. Peut-être. Toujours. Peut-être, mais peut-être, parce que rien annoncé.
1: Mais, tu sais, je, vais, je vais expliquer ça. Là, parce que l'impression que ça me donne, c'est que tu sais, les boxeurs, on voit souvent, ils vont... On va parler d'un 10 de poids qui reprennent du poids de la pesée. Tu sais, comme Caroline Behr, euh, je ne sais pas si tu l'as vu. Moi, je l'ai vu, puis je l'ai félicité euh, pour ses abdos. Quand je suis allé à la pesée, j'étais en vacances, puis j'ai dit, mais Caro, tes abdos, incroyables. Hein? Elle dit, Oui, je fais très attention. Fait que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très près de son poids. Et oui. que s'il n'y a pas de de blessure ou qu'il n'y a pas de coupeur, elle pourrait littéralement se battre à chaque mois. Tu sais, et peut-être même descendre dans la catégorie en dessous si on lui donnait un camp d'entraînement de 12 semaines avec un gros objectif. Puis Yvon-Michel, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a pas 75 boxeurs dans, sa, dans son écurie. Fait Si on apprend que Vert est proche du poids et qu'il est en santé... On peut l'envoyer sans arrêt, quitte à ce que les défis soient un peu plus, tu sais, comme la fille qu'elle affrontait là, était classée loin. Ses victoires n'étaient pas contre des gens très impressionnants. On pouvait d'avance penser que Vert allait gagner tous les ronds et juste oui. prendre de l'expérience.
0: C'est un peu ce que je m'attends aussi pour le 7 octobre. Je m'attends à une continuité de ce qu'on a vu là, une adversaire pour la faire travailler, parce que je crois sincèrement qu'en novembre, si on la met vraiment sur une carte, on pourrait aller vers une adversaire euh, un peu plus spectaculaire et peut-être un titre mineur. Je dis peut-être parce que si on regarde les comparables chez d'autres promoteurs, les Raven Chapman, les Sky Nicholson de ce monde, les filles qui ont à peu près commencé en même temps qu'elles chez les pros et qui ont à peu près le même type d'espoir d'aller chez en championnat du monde, elles sont rendues à ce niveau-là des titres mineurs. Je pense qu'ils vont, Michel, va vouloir aussi aller chercher un titre mineur pour Caroline peut-être avant la fin de l'année. Ça sera pas le 7 octobre. Alors je, je crois parce qu'il faut pas qu'on faut comprendre aussi que c'est trois semaines et demie de camp d'entraînement, quatre semaines, trois semaines et demie avant de tomber en fight week. On n'ira pas chercher mettons Sarah Mafoud pour le prochain combat là, comprenons là. Ça oui, fait bon, trois
1: ils vont rester où ils sont. Mais là, justement, j'avais pris beaucoup de notes sur, regarde, sur ma feuille parce que j'ai, ah oui, parlé, j'ai parlé à Caroline Vert à euh, peser avant, après. J'étais là toute la semaine. Okay?
0: Tu as fait un, un 120 secondes de toi-même.
1: Oui, oui, oui. Puis là, je veux juste te parler de, 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 d'affaires. Est-ce que Caroline Vert, puis tu sais, je l'ai dit, je sais pas, c'est pas négatif, là, c'est juste mes analyses. Est-ce que euh, son passage. Euh, au style professionnel et peut-être plus compliqué que les autres parce qu'elle était vraiment empreinte d'amateur, elle était là longtemps puis j'entends beaucoup de choses, comme les gens disent « ah, oh, recule encore en ligne droite » puis là, quand j'y ai parlé après le combat puis je te l'ai envoyé ma grande entrevue, mmh? elle a dit « ah, oh, on dirait que j'ai voulu frapper en puissance puis la sortir de ses souliers puis la manquer. puis là, c'est ma... je voyais que je faisais pas mal, là il a fallu que je me mette à boxer » T'sais, des fois, on dirait que Caroline Vert, euh, elle a l'air un peu euh, mêlée en, dans, sa, dans son transfert chez les pros, puis que c'est peut-être pour ça que, on, contrairement à d'autres qu'on peut envoyer en championnat du monde en vue de combat, on va prendre un petit peu notre temps parce que le talent est là, on dirait qu'il faut juste comme l'aiguiller.
0: Il faut, il va falloir être un stratégique dans sa manière de la faire grandir. Euh, il y a beaucoup de boxeuses qui sont et boxeurs qui sont dans sa situation où il y a besoin d'une adaptation. Euh, il y en a une, entre autres, qui est très connue, qui s'appelle Sky Nicholson, qui n'est pas en, une autre qui s'appelle Estelle Mossley entre autres. C'est des filles qui euh, transitionnent vers les pros, mais comme Estelle Mossley, on voit qu'elle a, même après plusieurs années, elle a encore des difficultés. Euh, Sky s'améliore de combat à combat, mais c'était très difficile. Caroline aussi. Caroline, elle a eu une belle brochette d'adversaires pour s'adapter, mais c'est sûr que quand tu as un adversaire qui a un style un petit peu inattendu, comme par exemple Karina Travieso-Chavez, qu'on connaissait peu, qui était difficile d'aller chercher beaucoup d'informations sur son style de boxe, euh, tu ne sais jamais vraiment comment la personne va réagir. Puis, il y a une forme d'adaptabilité parce que ces Mexicaines-là, ils ne boxent pas du tout comme chez les amateurs. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais chez les amateurs, ils sont habitués de changer d'adversaire, c'est des tirages au sort. Oui, » Oui, mais il n'y a pas de Mexicains. il <rire> ben, y en a, mais c'est parce que c'est des Mexicaines qui ont une carrière amateur. Puis, il y a des règles. Les règles sont différentes. La manière que les points sont comptés est différente. Tu sais, la manière que les rondes se passent, c'est différent. » Euh, ici, ben, ça prend de l'adaptabilité. Elle n'a peut-être pas fait tout ce qu'elle voulait faire avec cette fille-là, mais elle va avoir une opportunité le 7 octobre de se reprendre avec une nouvelle adversaire. Euh, le nom de l'adversaire n'est pas sorti. Je sais qu'il y a eu certains noms qui ont été mentionnés, mais ça semble pas être ces adversaires-là qui s'en viennent. Donc, on devrait savoir dans les prochaines semaines qui euh, Caroline Vert va affronter. Je euh, pointer, probablement je vais... une autre Mexicaine.
1: Je ne veux pas être déplaisant, mais plus proche qu'on va approcher du combat, euh, moins ça va être bon. Puis euh, c'est ça, je voulais te parler aussi. J'avais, j'ai pris plein de notes. Là. Selon selon de mes sources, OK, euh, tous les Européens se sont organisés ensemble, les agents, et ça coûterait la peau des fesses amener des boxeurs européens. Fait que je sais pas si tu as remarqué. Non, non, j'ai mes sources. Puis là, je sais pas si tu as remarqué depuis euh, euh, hier puis euh, avant hier beaucoup, beaucoup de Mexicains dans les adversaires. On n'avait pas grand-chose d'autre. Ou de Nord-Américains, en final. Euh, ce serait la fin des Européens. Tu vas, tu vas voir, tu n'as pas l'air de me croire, mais regarde bien les prochains je mois. Te crois, les le 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 je, je, je te crois, mais...
0: Je te crois, mais il y a encore des managers qui sont ouverts à amener des Européens. Là. Puis pas nécessairement pour euh, la peau des fesses. Il y en a. Mais c'est parce qu'il faut que tu choisisses quel dans type là, d'adversaire tu veux. ce se serait organisé entre
1: eux autres, puis que... Euh, une fiche en haut de 500, maintenant, euh, ça vaut, mettons, 6000 puis ils se tiennent. Oui, mais là, c'est ça.
0: comme ça que ça devrait valoir, t'sais. Honnêtement, là, je t'en reparlerai tantôt, OK? Mon dernier sujet, là, on va parler de bourse, là, quand on va parler de la petite Amanda Serrano a signée, puis je vais t'expliquer un peu comment ça marche mais, présentement pour cette fille-là, puis c'est en train, il y a comme une nouvelle tendance qu'on va commencer à avoir un petit peu plus, puis... Euh, ça peut, ça, ça peut être dérangeant pour les promoteurs qui sont moins bien nantis. Là. Fait que ça veut pas, il, va, il faut que tu choisisses les adversaires. Le Mexique aussi, c'est une autre affaire. Le Mexique a énormément de boxeurs intéressants, mais il y en a aussi qui le sont moins. Si on fait toujours affaire avec les mêmes matchmakers, puis on ramène tout le temps les mêmes filles ici, ou les c'est filles ça, qui appartiennent...
1: Stéphane Larouche mais... m'a déjà dit, le Mexique, c'est le buffet à volonté. Tu peux c'est te dire tu peux avec un boxeur québécois, tu peux oh, le faire perdre, si tu veux. Tu peux lui donner un combat très facile, tu peux lui donner de l'expérience, ou tu peux euh, complètement te tromper. Il y a tout au Mexique. Tu sais,
0: ça, prend du match, quelqu'un, ça prend des matchmakers qui ont des excellents contacts, si tu vas amener quelqu'un de qualité ou quelqu'un qui, qui est pour un turn
1: arrête avec ça, là, tu sais très bien comment ça fonctionne. C'est toujours le même Mexicain qui prend sa cote et qui nous amène des boxeurs. J'étais ça, c'est là, la manière
0: où... ça marche ici.
1: J'étais là je lui dis, les cinq adversaires étaient dans, dans, oui. dans le même vestiaire puis ça s'amusait comme l'arron en foie avec, ben, pas de avec questions. le mandoline.
0: Posons-nous pas de questions. Si tout le monde vient de la même école, de la même gang, ça veut c'est dire que bien. les matchmakers se font affaire avec leurs amis.
1: Ils se garde un pourcentage. Puis, euh, nous, je Est-ce que
0: Karina Travieso était une mauvaise adversaire pour Caroline Vert? La réponse, est non. Parce que euh, la preuve, c'est que Caroline n'a pas pu faire tout ce qu'elle voulait faire avec. Mais euh, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, moi, je me pose des questions parce que quand elle a battu Emma Gongora, Emma Gongora était classée à la WBC Or, Caroline n'est toujours pas classée à nulle part et elle a affronté des meilleurs adversaires que une fille qui s'appelle Sky Nicholson. Donc, ici, c'est une question après ça de pire ouais, ouais, d'argent, mais de contact. Mais là, je, suis, compte...
1: joué, bon, je vais jouer le rabat-joie à tout le podcast, là, mm-hmm. mais ça, c'est, c'est juste de téléphoner le, oui. le man, puis de parler des projets qu'on a, puis si tu t'engages pas à payer une ceinture régionale, il va pas te classer. Ça...
0: Ben, le travail n'est pas fait encore de ce côté-là. Tu sais, quand on regarde Angéville, Gongora, ces deux filles-là que Caroline a battues, euh, ça devrait au moins lui avoir amené un classement top 10 dans une des divisions majeures. Or, présentement, ce n'est pas le cas. Alors, il reste, j'espère que, qu'on va la voir poindre dans les classements d'ici la fin de l'année parce que ça ne fait pas de sens. À un moment donné, on amène des adversaires de qualité, mais on ne voit pas la, la croissance dans les classements. Euh, c'est sûr que c'est décourageant un peu. Tu sais, quand on regarde des filles qui ont affronté des adversaires beaucoup plus faibles, ils sont déjà avec des ceintures intérimes. Euh, ça peut devenir frustrant. J'ai hâte de voir, mais j'espère juste que Caroline... Euh, là, il y a aussi l'affaire du cycle olympique, juste pour dire. Là. Euh, il n'y a, a pas... Pour l'instant, il n'y a pas d'espace pour Caroline euh, aux Olympiques. Marie Alamadien, euh, qui est dans sa catégorie de poids chez les amateurs, s'est classée pour les Panames. Donc, elle, elle a vos Panames et dans l'espoir de se classer pour les Olympiques. Si elle fait un bon, un, un, une bonne performance au Paname, c'est mort, le rêve olympique. Caroline, elle ne pourra pas y aller. Si Marie ne se classe pas au Paname, bien là, il va y avoir un championnat canadien puis il y aura une décision qui sera prise pour mais Caroline. Bien, mais c'est ah, cher. Oui.
1: Je suis obligé de t'arrêter souvent, là. Là, tu dis que. Le rêve est fini. Elle est déjà allée aux Olympiques. Oui, mais jeux. c'est pas la.
0: je parle du rêve olympique en général pour cette année, ah. pour Paris 2024. Euh, ça reste Paris. Est-ce que c'est son rêve tant que ça? Elle n'a
1: même, même pas l'air à vouloir tant que ça y aller. Mais C'est ça.
0: C'est-tu vraiment son rêve tant que ça? C'est juste que ça a été tellement mentionné qu'elle pourrait peut-être aller aux Olympiques. vous faut se dire aussi qu'il y a des coûts d'à peu près 10 à 15 000 de sa poche si elle décide de se rendre aux Olympiques. Là. Chez les amateurs, c'est très cher. Il va falloir se qualifier, aller aux championnats du monde, etc. Bref, je ne suis pas sûre que le chemin olympique va être suivi chez, pour Caroline Vert. On va voir. On verra, on verra. Euh, à suivre, mais le 7 octobre, on devrait la revoir euh, en sous carte de Clavel-Bermudez. D'accord. T'as-tu envie de me parler d'Amanda Serrano un peu?
1: Euh, je peux t'en parler si tu veux, sauf ouais. que des fois, il euh, y a des sujets comme, mettons, euh, comment je t'expliquerais ça euh, il y a des sujets où tout ce que je risque de faire, c'est de me mettre un pied dans la bouche. Okay? Puis là, je vais le faire. Euh, il y a comme, une, il y a comme un, une unanimité où les femmes devraient se battre 12 rondes de 3 minutes. Okay? Il
0: n'y a pas d'unanimité.
1: Ben oui, tout le monde est d'accord. fin un sondage. Non. Il n'y a personne qui va dire non à part le, le Mauricio Souleymane. Non. Puis... Quel, je continue de... dans le coin, mais non, je dans, Arrête là, Marie. Dans le peuple québécois et des amateurs, tout le monde veut 12 rondes de 3 minutes. Et c'est vrai ah. de trouver une personne au Québec qui est sortie contre ouais. ça, genre
0: Tu me parles du Québec? Moi, je te dis, en général, c'est pas tout le monde qui ouais, est d'accord. J'ai pas vu, j'ai pas pas vu
1: un grand, une grande levée de bouclier contre. Toi, mal, tout le monde est d'accord. Là. Je sais pas d'où tu me sors qu'il y a des gens qui sont contre. Katie Taylor
0: a refusé deux fois.
1: fois. Part... Oui, mais parce que ça la favorisait, pas pour euh, des raisons... Mais là, ce que je vais t'amener c'est que euh, Mauricio Souleyman, qui est comme le plus grand défenseur de ne pas à mettre les rondes à trois minutes, lui, il, il s'appuie sur des études. Okay? Puis,
0: une étude.
1: Une étude. Puis son point. Puis une, il, à la IBF aussi, c'était relativement la même chose. Ils disent que les femmes, quand elles ont leur menstruation, il y a des trop grandes fluctuations dans leur corps qui font que ça pourrait être dangereux. Mais moi, je ne suis pas docteur, okay? mais je pense moi juste non plus! Le seul point que je veux amener, c'est que je pense qu'il faut que ce soit quand même étudié. Genre, comme un exemple, ils disent qu'une commotion cérébrale, puis ça, c'est le point de Souleyman numéro un. Ils disent qu'une commotion cérébrale chez la femme, c'est 80 plus difficile de t'en mettre que chez un homme. Parce que malheureusement, on n'est pas constitué pareil. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, leur seul argument, c'est comme. Hey, on va avoir plus d'encadre, non, de puis ça va durer trois minutes. C'est un
0: mauvais argument. Je
1: pense quand même que si on veut avoir le débat, mais je dis juste qu'on devrait bien faire le débat avec des spécialistes, avec mm-hmm. des docteurs, puis là, arriver à un résultat. Pas juste se lever un matin et dire hey, l'égalité des sexes, puis euh, on fait des combats de 12 x 3. Tu sais, c'est, c'est juste Présentement, il y a
0: plusieurs. Euh, bon, Amanda, c'est un autre, pour ceux qui ne savent pas, va se battre en 12 rondes de trois minutes première fois pour un championnat unique le pour majeur.
1: Il me restait 45, minutes, 45 secondes à mon point. Okay? Ah ouais. Parce que pour ma question, c'est qu'en boxe, on a un grand levé bouclier pour que ce soit l'égalité des sexes puis que les combats soient de 3, 3 minutes et de 12 rondes. Ma question au soccer, okay? je vais donner un exemple. Chez les hommes, il y a trois substitutions dans un match. Chez les femmes, il y en a 5 Sous le même prétexte de la déshydratation qui arriverait plus vite chez la femme. Au tennis, quand vous allez jouer, tout as talent d'une joueuse de tennis, quand vous allez à Roland-Garros, chez les hommes, c'est un 3 de 5. Chez les femmes, c'est un 2 de 3, pour la même raison de déshydratation. Au hockey international, chez les hommes, il y a des mises en échec. Chez les femmes, les mises en échec sont illégales. Pourquoi? À cause des études sur les commotions, c'est plus difficile chez les femmes de s'en remettre. Pourquoi? Dans ces autres sports-là, on n'a pas de grand levé de bouclier, puis à la boxe, on est tout le temps comme ça prend l'égalité, ça prend l'égalité. J'avais vu une femme hein, au hockey sortir, puis genre, je geler une en plein centre de la patinoire, genre avec le coude airs. Ça n'existe pas, genre. C'est, c'est faux de dire que la boxe est le seul sport où il y a une différence entre les
0: Absolument.
1: Ils ailleurs. Après ça, je veux juste qu'on fasse des études puis qu'on fasse des choses comme il faut, qu'on ne se lève pas un matin et qu'on dit « Égalité des ça, part !»
0: Déjà, en partant, il y a plusieurs boxeuses professionnelles qui ne sont pas d'accord pour le trois minutes. Moi, j'en ai, plus... non, mais j'en ai eu plusieurs en entrevue puis ils me l'ont dit. Euh, une, entre autres, qui me l'a dit clairement, c'était euh, Alma Ibarra en entrevue. Il y a Yvon y Michel, pas
1: là, pas je te laisse aller, mais il y a Yvon Michel qui, des fois, est comme modéré en disant euh, « et que ça donne un, un très bon spectacle, deux minutes. Mais le point de... Je pense que c'était Marie-Ève Dicard qui disait, je suis pas sûr, par exemple, qu'une fille qui est juste en « shape », mais qui ne sait pas nécessairement boxer... Sur deux minutes, ça va moins paraître, tandis que sur trois minutes, ça va paraître. Tu peux juste arriver full cardio puis garrocher. Hein. C'est
0: le point de Ray Ramos. Amanda Serrano va affronter sa mandatory. Ils sont attendus en Floride pour faire du 12 x 3, OK? Euh, Mauricio Suleiman s'est discarté de là, mais les trois autres associations ont suivi. Fait que ça va être un championnat unifié à trois ceintures, incluant l'IBF, qui s'est laissé convaincre, OK? C'est IBF WBA, donc c'est la première fois que c'est un championnat unifié pour trois ceintures des quatre titres majeurs. OK? Là, pour que ça puisse se faire, des gens partant, du 3 minutes pour expliquer aux gens, ça prend la commission sur place qui l'accepte. OK? Qui accepte les conditions du contrat. Donc, ici, c'est du 12 rondes, puis c'est du trois minutes. Ces conditions-là sont acceptées. Donc, du 3 pour une minute de repos, fois 12, comme les hommes. Ensuite, ça prend les, les, les sanctioning bodies, les organismes de sanction quand il y a des titres mineurs ou majeurs qui, soient en, qui sont en place, qui sont en jeu, qui l'acceptent. Ici, on a vu que la WBC a dit non, donc Amanda Serrano va juste défendre sa ceinture WBC à Porto Rico au mois de janvier séparément. Elle l'a déjà annoncé, la date est déjà sortie, C'est, donc elle va se battre là pour les trois premiers titres. Daniela Ramos a accepté que ce soit pas pour un disputé, pour faire font l'histoire un peu avec Amanda Serrano. Donc ici au Québec, là, pour mettre en contexte, c'est très compliqué. Si on voulait ça, là, mettons là, <rire> Nous on c'est la Régie, notre commission. Hein. La Régie, elle est sous un ministère, qui est donc un ministère, c'est de la machine gouvernementale. Donc changer, convaincre la Régie et le puis changer des affaires de La santé
1: publique. Et oui. Fait
0: que, changer des affaires. On attend encore le rapport sur le décès de Jeannette Zacharias Zapata. Tu sais. On l'attend. Ça fait quoi, deux ans que c'est arrivé? Plus que deux ans? C'est pas encore là. On l'a pas, là. Fait que, tu sais, c'est très lent, la machine au Québec. Donc, la régie, pour changer une règle, puis dire, oui, oh, oui, du 12 x 3 ou du 10 x 3, on l'accepte, très compliqué. Est-ce que, donc, c'est pas parce qu'Amanda Serrano puis Daniel Ramos font ça qu'à court terme, ça va suivre partout. Vraiment pas, OK? Deuxièmement, il y a des boxeuses qui ne sentent pas que ça les avantage de faire du trois minutes. Donc, Cathy Taylor. Euh, elle a refusé Taylor-Serrano. Serrano était, t- Taylor, était prête à mettre de côté la ceinture WBC et se battre contre Taylor pour trois titres en, euh, dans le premier combat. Ça a été refusé. Même chose pour Chantel Cameron contre Taylor. Ça a été refusé. On sait que Serrano puis Taylor, euh, puis Cameron, c'est deux filles qui, elles, sont vraiment pour le trois minutes. Vraiment, 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 puis pour le 12 rang. Mauricio Suleiman n'a pas tort. Il y a vraiment une étude de UCLA qui explique un peu au niveau de la densité osseuse, la cape, la cape de la de gras autour du cerveau, des choses comme ça, la récupération des commotions cérébrales. C'est, c'est Melissa Smith qui est une historienne de la boxe là, qui l'explique mieux. Elle dit oui, la WBC n'a pas tort, mais n'a pas nécessairement raison non plus parce qu'elle se base sur une étude et elle fait toute son histoire autour de ça. T'as raison, Laurent, ça prendrait... Euh, un vrai comité d'experts qui regarde ça, qui essaie de voir comment on peut encadrer cette pratique-là pour voir, euh, pour voir si ça peut évoluer. Euh, Rick Ramos, le clan de Jessica McAskill, lui, il serait pour 12 rondes de deux minutes pour commencer. Parce que tu as raison sur une chose. Lui, ce n'est pas pour une question de santé. L'argument que tu as amené, que Marie-Ève Ducaire dit aussi. Euh, comme quoi qu'il y aurait, il y a pas assez de boxeuses présentement dans les catégories pour qu'on puisse vraiment. Il y aurait une trop grosse différence. C'est les imposteurs, comme on dit, on les verrait tout de suite trop rapidement. Puis là, ça pourrait être risqué pour la santé de ces filles-là. Il y a pas assez. T'sais, c'est pas comme s'il y a 2000 boxeuses dans une catégorie puis que les 1000 premières là sont capables de faire du trois rounds puis qui ont une, une bonne endurance.
1: J'ai parlé de ça avec Daniel Bouchard cette semaine, parce que euh, j'étais partout cette semaine. Puis là, j'ai parlé de ça, puis mais moi, c'était mon idée là, que j'ai soumis à Daniel, puis euh, elle, a, ben, elle, était plus, elle avait l'air d'accord. Euh, je disais que en, si on prend l'élite, l'élite j'ai pas de capable. problème à faire 12 rondes de 3 minutes, mais c'est quand tu y vas avec ce qui est en dessous, genre, ce qui n'est pas l'élite, genre, que là, je me demande C'est ça. ça va donner. Parce que l'élite, si tu me dis que Kim Clavel, qui est en train de se faire pousser un troisième poumon en entraînement, va affronter Bermudez sur un 12 x 3, j'ai aucun doute que les deux ont fait les sacrifices et les affaires. Mais, encore, puis je ne veux pas te faire pleurer, mais en boxe féminine, il y a encore des filles qui se battent en championnat du monde, qui travaillent d'une boulangerie 40 heures semaine. Bien ou sûr!
0: Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas de la boxe. Il y a des mères de famille aussi. Les mères de famille, il qu'il faut qu'ils s'occupent, qu'ils gèrent leur horaire d'entraînement en fonction de leur job et de leur famille. Donc, ils ne peuvent pas nécessairement focaliser sur un entraînement complet. Euh, souvent, c'est normal. Les femmes ont des enfants. Ils sont Dans la trentaine, ils ont des enfants. Euh, donc, c'est pas le même le même mode de gestion qu'une carrière masculine. On va dire ça comme ça. Euh, donc, moi, j'ai mon opinion là-dessus est... J'ai pas une opinion drastique parce que je suis pas médecin, t'as raison, c'est un très bon point. Moi, je je, je veux que la bonne chose soit faite et idéalement, s'il y a rien de concluant d'un point de vue médical tant que ça, que ce soit les filles qui décident. Que ce soit les filles, les, on parle beaucoup toutes sortes d'experts, mais les filles s'entraînent sur du 3 minutes. Chez les amateurs, il, c'est rendu, il y a une parité à cette heure. C'est du 3 rondes de 3 minutes. Avant, c'était du 4 rondes de 2 minutes chez les filles. Ça a changé dernièrement. Euh, c'est ça l'affaire. C'est, moi, je ne suis personne pour décider ou pour arriver et dire Ah, oh, Voici mon opinion là-dessus. Moi, je, 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 je suis contente que ces deux filles-là le fassent parce qu'elles se sentent en voiture pour le faire. Daniela Ramos a beaucoup moins d'expérience qu'Amanda Serrano. Euh, je, j'ai hâte de voir. Je ne crois pas que ce combat-là va finir en 12 rondes. Euh, j'ai hâte de voir Daniela Ramos devant Amanda Serrano, comment ça va se passer sur du trois minutes. J'ai hâte de voir, je suis curieuse. Parce que là, on ne parle pas de Cathy Taylor face à Amanda Serrano. On ne parle pas de Michaela Meyer face à Amanda Serrano. Daniela Ramos, c'est une boxeuse qui est bonne, qui est intéressante. Mais elle n'a pas l'expérience de Amanda Serrano. Alors, je ne sais pas si ça va se transparaître, le manque d'expérience dans sa boxe. Euh, et on, peut-être que Serrano aussi va nous surprendre. Elle va peut-être être crevée, on ne le sait pas. J'ai hâte de voir. Ah non, Ça, dire, je...
1: je vais te dire le pourquoi de ce combat-là, que personne ne va te le dire. Moi, je vais te le dire. Il y a une raison précise pourquoi ils ont voulu faire ce combat-là. Okay? C'est parce que Amanda Serrano, c'est une machine à lancer des coups de poing. Oui. Si le combat sera à la limite, elle ne va pas battre. Elle va éclater tous les records. Elle va lancer 1700 à 1800 coups de poing quand que le record doit être à 1154 sur 12 rondes elle va éclater tous les records de coups lancés et ça va, ça va encore ajouter à, à, à la gloire de la boxe féminine. Genre, la boxe féminine va commencer à éclater des records de la boxe masculine. Euh,
0: juste un petit point. Euh, euh, Senissa Estrada et euh, Yocasta Vaillé se sont jasés un peu sur X dernièrement quand ils ont vu ça et elle, on a vu Yocasta... Euh, dire à Senissa Hey, on fait ça. On sait que les deux filles pourraient se battre pour un Undisputed bientôt. C'est, ils ont chacune deux-deux. Hein? » Mais c'est là que Senissa a répondu, « Oui, mais la WVC veut pas, puis moi, je veux être Undisputed. » Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que Yocasta et Senissa se battent sur du trois minutes et, et laisse tomber le titre WBC. Là. Ça se passe pas dans, comme
1: l'histoire, ça. dans l'histoire contemporaine <rire> de la boxe, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu sais, je vais donner l'exemple. Quand ils ont créé les 168 livres, ça a pris huit ans avant que les autres associations embarquent.
0: Ça évolue Regarde, très lentement la boxe. La
1: WBC a créé les Bridger White qu'il y 3 ans, il y a trois ans encore. a
0: encore juste une ceinture.
1: Il n'y a personne qui a embarqué. Fait que ça, ça en prend juste un puis après ça rajoute huit ans puis peut-être que ce sera euh, commun. Alexia Baumgartner test positif. Puis là, moi ça m'a fait rire parce que. Là, les, quand tu testes positif, les photos commencent à suivre. Puis là, ta voix, <rire> en, en 2022, elle fait un, un bicep, puis son bisou est correct. En 2023, ça a été découpé comme Arnold à, 30, à 31 ans. Là, c'est là que toutes les photos se sont mises à apparaître euh, j'ai hâte de voir la suite des choses. Pourquoi? Parce que, tu sais, quand tu es championne unifiée, puis tu te fais prendre, mais là, ça fait potentiellement quatre combats de championnats du monde qui vont apparaître. Fait.
0: Puis, pas c'est particulier le cas d'Alicia Baumgartner, parce que tu sais, quand Conor Ben s'est fait prendre il n'y pas si longtemps, tout de suite, elle est sortie, il s'est justifié, mes oeufs, puis tout ça, puis il levait le point. Alicia Baumgartner est particulièrement silencieuse. Oui, elle dit que c'est faux. Elle a fait un communiqué. Ensuite, sur les réseaux sociaux, elle a commencé à mettre des photos d'elle qui s'entraîne ou des photos d'elle en bikini. Tu sais, sa vie normale, mais elle bloque ses commentaires. Et elle n'a pas recommandé depuis ce temps-là, sauf pour dire que c'est encore son en investigation Tester positif à deux stéroïdes, dont une substance, le primo qui était justement une substance utilisant le culturisme. Arnold a déjà utilisé ça. C'est une substance qui augmente, dans le fond, la masse musculaire, coupe le gras, augmente la vitesse et la puissance, sans te transformer en homme. <rire> Parce qu'il y a des, euh, il y a des stéroïdes qui jouent sur les hormones et celui-là ne joue pas. Euh, l'autre, donc, il y a un stéroïde sur deux qui est injectable, l'autre qui est ingérable, euh, peut être injecté ou ingéré en pilule. Bon. Il y a eu beaucoup de tests chez Matchroom hein, dernièrement. Matchroom, on dirait qu'ils ont décidé, ils ont eu déjà des scandales puis ils ont dû décider de montrer une bonne volonté d'une certaine manière. Je sais, il y il a, il a toujours de la politique en dessous de ça, mais ils ont fait tester énormément de boxeurs. Il y en a à toutes les semaines qui tombent vraiment, qui tombent, qui, tombent, euh, au co- qui, tombent, là, qui se font pogner présentement. Des fois, c'est avec VADA, des fois, c'est d'autres organismes comme Alicia Baumgartner, c'est, c'est, c'est le même euh, organisme qui teste la NBA, là, qui l'a testé. Euh, bref, on en voit de plus en plus. Il y en a encore, on a vu Elenius, on a vu euh, Dylan White. Il y en a un autre cette semaine qui a testé positif. Pourquoi ils font ça? Ben C'est parce que tu toujours mieux de cleaner ton écurie à un moment donné si tu penses qu'il y a un problème que de te faire pogner tout le temps et d'être tout le temps dans le scandale de justification. Quand ça vient de ton de ton propre promoteur... On sait que PBC fait ça aussi, mais PBC, s'ils ont, ils ont un, un NDA, des ententes de non-divulgation, ils font régulièrement tester leurs boxeurs pour savoir qui, là-dedans, est peut-être positif, même quand ils sont hors combat. Euh, Matchroom n'a clairement pas de, DNA, de NDA, là, de non-divulgation, ça, ça sort présentement. Il y a une stratégie là-dessus aussi. Baumgartner, qu'est-ce qui va lui arriver? T'as raison, c'est une championne undisputed. Mm-hmm. Elle s'est faite pognée dans le cadre d'un combat de championnat. Elle s'est testée positif juste avant son championnat contre les et déjà toutes les ceintures. Là, elle a le choix de faire ouvrir l'échantillon B ou de justifier, d'expliquer son résultat un peu comme Anna Gabriels avait fait. Hein, Anna Gabriels qui expliquait avec ses affaires de césarienne de chien là, pour sa petite crème. Fait que tu peux prendre la, 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 la piste de, de l'échantillon B ou la piste de la justification. On ne sait pas trop quest ce qui se passe avec Baumgartner présentement, mais clairement, si ça reste concluant, je ne crois pas qu'elle va pouvoir garder ses titres.
1: Et moi, j'aimerais faire, j'aimerais faire un commentaire de vie de tous les jours aussi. Là. Les stéroïdes, je trouve ça très intriguant okay, parce que souvent, j'ai tendance à, à croire que les gens sont innocents, tu sais. Puis, mm-hmm. j'en ai vu, moi, j'ai, j'ai déjà été au gym, là, au travail, on a un beau gym, puis il y a du monde sérieux dans le gym, puis il y a des gars, tu sais, exemple, ils vont s'entraîner, ils vont manger parfaitement, ils font leur cardio, ils font leur étirement, ils dorment leurs 8 heures, ils finissent par avoir de, de beaux physiques. Okay? Puis là, ils vont passer à la cafétéria hein, en t-shirt, puis là, tu vas entendre deux fumeurs, ainsi que des Mi qui vont dire c'est stéroïde. <rire> tu sais, on, on a tendance à, dès que quelqu'un est en forme, penser qu'il est drôle. Alors qu'il euh, y a du monde qui sont en forme euh, parce que euh, c'est des sacrifices. Il y a du monde qui n'a jamais mangé ça, euh, du McDonald's, puis qu'ils n'ont jamais ouais. bu une bière, puis ils ne sortent pas, puis ils dorment. T'sais. Je le vois. là. Euh, j'en ai une amie, moi, qui c'est du poisson avec des asperges, puis ça n'a ouais. jamais sorti d'un bar puis ça a mis une croix sur l'amour parce que l'amour, ça la défocussait de son entraînement. Il y a du monde de même, là, puis je ne l'ai pas nommé, mais elle se reconnaît peut-être. Mais il y a du monde de même qui sont droits comme une barre, c'est sûr qu'ils finissent par avoir des beaux physiques.
0: Faut pas pas se fier au physique parce que il y a différentes sortes de stéroïdes.
1: Mettons, euh, fouille dans le top 15, tout le monde est dragué. Il y a des
0: stéroïdes qui sont liés à la la prise de masse, il y a des stéroïdes qui sont liés à la coupe de gras. Il y a des stéroïdes, il y a toutes sortes de choses. Il y a des stéroïdes qui aident à masquer, il y a des des agents masquants aussi. Tu Tu peux tester positif à un agent masquant. Est-ce que ça veut dire que l'agent masquant est là parce qu'il a pris autre chose? Peut-être, peut-être pas, mais ça risque qu'un agent masquant, souvent, t'es sanctionné. Baumgartner, tu sais, si on suit, est ce que Jean-Pascal a eu, lui a été suspendu six mois, elle pourrait peut-être être suspendue six mois, mais devrait perdre ses titres si c'est le cas. Maintenant, faut lui laisser une chance de rétablir sa réputation. Elle a le droit. Dans le, dans le, quand tu es testé, tu testes positif, tu as toujours le droit de you know, répliquer et d'expliquer tes résultats. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est non intentionnel. Il y en a qui vont. Tu sais, il y a toutes sortes d'excuses qui sont. En boxe, par contre, toutes les excuses s'en être bonnes pour qu'on pénalise pas vraiment les fautifs. Moi, il y a une chose que je veux dire sur le. Pas nécessairement lié au cas de Baumgartner, mais lié au doping. Ce que je déplore en boxe versus d'autres sports, c'est que ton outil, c'est tes points. Fait que si tu, dope, tu te dopes pour gagner, tu te... le but de la boxe, c'est quand même de laisser l'adversaire, de toucher l'adversaire. On n'est pas au basket, là. Où ton but, c'est d'aller plus vite pour faire des paniers, là. Fait que, le, le fait de tricher pour faire mal, ça me dérange un petit peu plus que quand tu triches pour performer, mettons, puis que c'est, 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 toi, c'est à toi que tu fais mal seulement.
1: Un jour, Tony Belou a déclaré, et je cite... Si j'apprends qu'un de mes adversaires a pris des stéroïdes avant de m'affronter, je vais prendre une pelle et je vais aller lui la, la sacrer entre les deux yeux. Et je calcule que nous serons un à un.
0: Bien, il n'y a pas tort. C'est violent, mais il n'y a pas tort. Parce que euh, c'est vraiment une tricherie qui, est, euh, qui, est très, qui peut avoir des impacts très graves. Il y a des décès en boxe. Là. On oui, oui, je suis naïf.
1: Là. À chaque fois, je vois les histoires, tu sais. Jean-Pascal, là, il est arrivé avec des tests de cheveux. Puis là, il dit cru. Après ça, je l'ai pas cru. il dit <rire> J'ai envoyé ma formule en Chine. Ils se sont trompés dans le
0: laboratoire. Il est
1: cru, moi aussi. Il a fait 345 combats dans sa carrière. Pourquoi il aurait triché au 346e? Tu sais? Ça ne fait...
0: veut pas dire qu'il a triché au 346e, by c'est... the way. C'est... Ça peut être juste qu'il s'est fait pogné là.
1: Moi, ouais, ouais. je l'ai cru, puis tu sais, Canelo qui dit, ben, je suis pas allé à la bonne ferme acheter mon bœuf, mais moi, je, je crois l'ai rien cru, de ça. Pis, moi, euh, elles, ils sont mieux de me
0: prouver. Pas,
1: moi, puis, j'ai moi là. Pas, Je l'ai cru, puis euh, l'autre, je l'ai cru que son chien. Moi, je crois tout le monde, genre, je, j'ai inventé la naïveté.
0: Mais toi, là, dans le, ben, c'est parce qu'ils arrivent tout le temps, puis les organismes de sanctions décident de passer free, les, les, les commissions passent free, ça nous donne l'impression que c'est possible. Mais, ouais, mais en puis, vrai... Coup, là,
1: je l'ai vu avec, le, avec la seringue dans le bras. Je veux dire, je ne peux pas croire. Hey, il faudrait, faudrait que tu sois mêlé en jouant le verre. Tu sais, même Jean-Pascal, j'ai envie de le défendre. Là. Puis il s'est fait pogner. Il a battu le là- record. Là- il a battu le record de Gerald Miller avec quatre substances dans le corps. Il y avait de
0: l'EPO, là. C'est très difficile de shipper <rire> sur l'EPO, by oui,
1: the way. Oui, mais soit ou joue le verre pour se, pour se rentrer quatre stéroïdes dans l'épaule en se disant « personne ne va me prendre en 2023
0: ». Fait que moi, pour Alicia Baumgartner, tout comme il Gabriel, je leur souhaite bonne chance. Regarde, Allez, va. je, je, je vais leur souhaiter bonne chance. Le doute va toujours rester, peu importe les raisons qui vont nous sortir. Là. C'est ça qui arrive aussi, c'est que oui, je comprends. Il en a que... Je comprends, mais j'espère que non. Tu sais, j'espère que c'est faux, parce que si c'est vrai, ça me déçoit énormément. Euh, moi, je suis pas docteur encore là, je peux pas je suis qui pour déterminer que le test est bon ou pas bon. C'est au docteur, c'est au, c'est au spécialiste, au laboratoire de faire ça. Mais habituellement, quand tu testes positif pour deux stéroïdes, c'est parce qu'il a fallu que quelque part que tu les ingères ou que tu aies des contacts avec. Tu sais. c'est, c'est, c'est ça mon point. Euh, je voulais te parler de Dina Torslun, une de mes préférées. Regarde sur mon poster, là. Vas-y. Les nateurs là, c'était une championne à 122 livres avant WBO, Laurent. Elle, elle a abandonné son titre à 122 parce que personne ne voulait unifier avec elle. Elle a attendu, attendu, personne ne voulait. Fait qu'elle a dit, j'ai plus de chances à 118 d'aller unifier. Fait qu'elle a lâché son titre. Elle s'est rebattue pour un titre à, 100, à 118 qu'elle a gagné, le titre WBO, 118 livres. Puis la semaine passée, elle affrontait la meilleure la numéro un qui est lui, lui Luna Avila qui était classée comme la numéro un de la catégorie, elle était classée la numéro 2. Donc tu sais quand on parle de la ceinture Ring Magazine, c'est quand les deux meilleures s'affrontent, ben elle la ceinture Ring était là et les deux ceintures des filles, la WBC, la WBO. Laurent Dina Tosloun, là, elle a tellement dominé, dominé là. Elle a tellement dominé l'adversaire. Non, non, mais écoute, ça avait outrageux. Là. C'est, c'est, une dominance de la meilleure comme ça, ça montre soit que la meilleure était surévaluée ou soit que toi, tu es clairement bien meilleure qu'on pensait. Il euh, y a pas. Moi, j'ai donné un deux rounds à l'adversaire, peut-être un. Hein, j'étais très généreuse sur un round là, qui aurait pu aller des deux bords. Fait que j'ai dit je vais faire, je vais donner deux rounds contre huit, mais ça aurait pu être 9-1. Euh, tout était parfait. Écoute, elle boxait tellement bien. Mais le but ici, c'est de, de parler un peu de cette catégorie-là des 118 livres. Les deux autres championnes, c'est, euh, des, c'est Nina Hughes et Ebony Bridges. Ok Je sais que tu es tanné un petit peu d'Ebony Bridges, tu me l'as dit dans le passé. Regarde ta face, c'est quoi tu veux dire? Là?
1: Ben non, mais tu sais, à un moment donné, euh, je veux bien croire, là, mais moi, je suis un peu... Je suis un peu féministe dans ma tête, l'égalité des sexes. Puis, tu sais, ça me forge d'un conseil d'administration quand c'est, pas, quand c'est 21 hommes puis zéro femmes. Tu sais, c'est pas vrai que vous n'êtes pas aussi bonne que nous pour gérer. Puis là, je vois Ebony Bridges. Puis, tu sais, elle gère bien ces choses, elle fait de l'argent, mais j'ai l'impression de reculer 50 ans en arrière quand elle, est en, elle a son top. Puis elle met la bière de McGregor entre les deux seins. Puis, euh, on sait que McGregor <rire> y a une femme à la maison, puis c'est elle qui est collée après d'un là La canette entre les seins. Puis tout. J'ai hâte qu'elle mange une volée. Là.
0: Ça s'en vient, Laurent, à la fin de, de ces règnes-là, parce que euh, Dinah Torslun va toutes les torcher. <rire> Honnêtement, les deux championnes, Nina Hughes et, et, et Ebony Bridges, je ne vois pas comment ces deux filles-là peuvent battre Dinah Torslun. Je ne vois pas, et on va avoir une championne à discuter, d'ici et Toi comme femme, tu encourager
1: Evanny Bridges.
0: Ben, moi, Banny Bridges, écoute, moi je suis bien dans bien le vivre bien. et laisser vivre. Est-ce que je trouve ça élégant? Pour pas en tout? ok euh, Maintenant, est-ce que je crois que ça devrait... Elle, tu
1: sais, elle avait réussi ce qu'elle voulait faire. Elle voulait jouer la fille sexy pour nous montrer qu'elle savait boxer. Puis ça, elle l'a fait. Elle a gagné ses combats. Merveilleux, tout était réglé, mais là, elle pousse tout le temps. genre. Elle fait de l'argent, l'argent,
0: Laurent. Elle fait de l'argent. Mais
1: moi aussi, Et j'en oui. fais de l'argent, puis j'ai gardé mon t-shirt. Oui,
0: mais elle en fait beaucoup. Beaucoup plus je que toi.
1: Elle plus que moi. Hein.
0: Ouais, moi, je pense qu'elle elle vit pas de la boxe, cette fille. Dans quel monde
1: on vit où, tu sais, Comme Paige Van Zandt là, qui dit J'ai fait plus d'argent en 24 heures de OnlyFans qu'en 30 33 c'est ans c'est de combat d'or c'est
0: c'est la réalité. Euh, c'est la réalité. J'aimerais c'est...
1: profiter de ton podcast pour m'adresser aux hommes. Arrêtez de payer 4,99$ des OnlyFans pour avoir des petites photos la fille se met un voile puis de l'ombrage. Arrêtez, mais je le sais que vous aimez ça, mais arrêtez. On ne rend pas service à l'humanité en s'abonnant à toutes les OnlyFans.
0: Il y en a beaucoup en box. C'est rendu que je pose la question. T'as-tu un OnlyFans? Si veux-tu un OnlyFans, c'est une question que je pose aux filles des fois. Euh, ils veulent parler de ça. De
1: ça. L'autre fois, je m'envoie d'un galop de lutte féminine, un gala de lutte québécoise. Il y avait trois filles qui avaient des only fans. Là, tu sais.
0: Dina Torsloun, elle n'en a pas. <rire> ma, championne, ma championne que j'aime tant, Dina, elle, c'est une physiothérapeute, mère de famille, maman de chien, qui va se battre le, le vendredi ou le samedi, puis elle retourne à la job le lundi. Championne unifiée, ça va être une dispute d'ici la fin de l'année. Selon moi, on va avoir un combat de retour d'Ebani très bientôt, probablement contre Avril Matty. C'est ce qui avait été annoncé il y a longtemps par Matchroom. Avril veut le combat, puis elle aussi. Ça va être facile pour Ebani de ce combat de retour-là contre Avril Matty. Puis après ça, elle va unifier contre l'autre championne qui est aussi chez Matchroom comme elle, Nina Hughes. Selon moi, Nina Hughes va battre Ebani Bridges. Bridges a beaucoup de cœur dans un ring, on peut pas lui enlever ça.
1: Merci. Mais... Et pas euh, en Angleterre, l'arbitre est aussi juge. Oui, mais,
0: ouais, mais là, dans les combats de championnat, non, c'est du trois juges. Mais Nina Hughes est aussi une Anglaise, elle est aussi signée chez Matchroom et elle est bien meilleure techniquement qu'Ebani Bridges. Selon moi, elle va savoir quoi faire avec Ebani et on devrait… Les deux filles, Nina et Dina, veulent s'affronter pour un dispute quand ça va être 2-2. Donc probablement qu'on devrait voir Ebani d'ici la fin de l'année en combat de retour. En début, au printemps, Nina Yous contre Ebony Bridges et peut-être à l'été prochain, Dina Torslund contre la gagnante des deux pour Undisputed. Je vous annonce, mark my words, Laurent, Dina Torslund est imbattable dans cette catégorie à court terme. Elle sera championne Undisputed. Je ne vois pas comment les deux autres seraient capables de lui, de lui prendre ces deux titres plus la ring magazine. Je vois pas. C'est une fille techniquement hors pair qui a beaucoup d'outils, qui a une belle personnalité, qui est qui est solide, puis qui est, qui est vraiment têtu. Elle a tout ce qu'il faut pour, pour devenir championne dispute. Elle est juste plus sobre qu'Ebani, on en entend moins parler, évidemment. Elle n'a pas d'only fans, comme je t'ai dit, mais ça reste que côté talent, ça se compare pas. là. Ça se compare pas. Moi, j'étais comme genre très, très... Je regardais ça, puis j'étais comme... Oh mon dieu, elle a quand même donné une leçon à Luna, à Julianne Luna. Yuliana Luna était considérée la meilleure. C'est pas, c'est pas, c'était les deux meilleures qui s'affrontaient là. C'est... Moi, j'ai trouvé ça vraiment un excellent combat, mais il faudrait que les gens vous le regardiez de nouveau pour le pour comprendre. Jusqu'à quel point elle a été bonne dans ce combat-là, intelligente dans dans sa gestion de de l'espace, du ring, qu'elle a empêché Luna de lui rentrer dedans avec son volume, qu'elle a a amené Luna partout en y coupant le ring, euh, qu'elle a fait mal au corps. Écoute, ça a été magnifique. Ça se paraît-tu que c'est
1: ma chouchou? (rire) <rire> je viens de me rappeler que Martine Labisson dit tout le temps que j'ai l'air d'un mort vivant rendu à la fin de la première heure. Que... Oui,
0: mais ben là, on approche là, de la fin. Je vais, je... Vite, vite, j'ai 8-8. Euh, je, vais, je vais juste te parler rapidement de Michaela Mayer. Très rapide. Oui, j'ai vu ça
1: que les deux filles étaient revenues. Là, sur ce...
0: Michaela Mayer, il n'y a rien à dire sur son combat contre il vient à part le fait qu'elle a encore le Moses de défaut qu'elle ne bouge pas sa tête et okay, qu'elle est lente. Elle est plus lente que jamais à 140 livres, Michaela Mayer Elle est bonne, elle a dominé, Sylvia Borto. Okay? Premier combat à 140 livres, on se rappelle l'année passée, à même date, elle était 130 livres, Michaela Mayer, donc montée de deux catégories. Euh, elle, elle est rendue plus lente et elle est toujours statique au niveau de sa tête, et ça me fait peur parce que le prochain combat de Michaela Mayer ça va probablement être contre Natasha Jonas, mais à 147 livres. Les deux filles veulent, ils sont en négociation présentement. Et Ça va se passer en Angleterre. Et pour le titre que Jonas est allé chercher à 147 livres, euh, je crois que Jonas va savoir quoi faire si c'est la même Michaela Mayer qu'on vient de voir qui se présente devant elle. Lente, tête statique, en avant d'une fille comme Natasha Jonas qui bouge bien et qui est quand même, qui a quand même de la force de frappe, j'ai peur. J'ai peur pour Michaela Maillard. Si on a la meilleure qu'on a vue face à Amadouche ou face à Baumgartner, c'est une autre affaire. Mais si on a la meilleure fa- qu'on a vue face à Borto, je ne suis vraiment pas euh, persuadée que ça va être bon.
1: Je t'ai été trop nerveuse, mais Michaela Meyer est meilleure que ce que tu viens de nous dépeindre.
0: Là? Ben, très bien meilleure. Si on a la Michaela Maillard qu'on a vue face à Madouche ou contre, ou, ou contre Baumgartner, on est en voiture. Bonne année. Mais il va falloir que ce soit elle. Elle est vraiment plus lente. Ça m'a marqué comme elle était plus lente parce qu'elle était plus lourde. T'sais, on dit des fois ça n'a pas toujours de lien, mais là, on a vu une corrélation directe. La lenteur que Maillard avait, ça ne l'a pas empêché de bien boxer. Mais ça m'a. Une fille qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus à son affaire, va savoir, va, la, va, va l'amener pas mal où ce qu'elle veut si elle ne fait pas un, un, des changements dans sa, dans sa manière de boxer.
1: On en reparlera, mais tu vas voir un meilleur va battre Jonas.
0: Vite, vite, Yassania Gomez est de retour, c'était pas beau. <rire>
1: mais hey que moi, je là, j'avais pas,
0: espoir, OK? Je, Laurent? Veux
1: pas, euh, je, dis, je veux pas comme euh, des fois, des fois je vais être dur, là, puis je vais casser du sucre sur. Euh... Une, une adversaire qui est une Québécoise, il y a une Québécoise qui a battu Gomez pour devenir championne du monde, c'est Kim Clavel, mais quand que Kim Clavel a passé chez Yvon michel la première chose que j'ai dit à ton podcast, c'est qu'ils sont tous au courant qu'il y a un faible qui détient une des ceintures, et c'est Yézénia Gomez, et là ça devenait un genre de, d'enchère à qui allait réussir à à aller prendre la ceinture à Gomez parce qu'on le savait qu'elle était pas de calibre champion, du, championne du monde. Mais là, ceux qui ne croyaient pas, ben là, vous avez votre réponse.
0: Après plus qu'un an d'inactivité, elle a fait un combat nul contre une adversaire qui était beaucoup plus faible qu'elle, en théorie. Euh, je n'ai pas senti qu'elle était très motivée d'être de retour. Moi, j'avais espoir. Je me disais, OK, Gomez va être de retour. Puis comme Clavel lui devait une revanche, mais qu'elle a plus la ceinture, ça pourrait être une parfaite adversaire, mettons, pour une défense optionnelle de Neri Plata. Ça serait facile à organiser, c'est au Mexique. Ça devrait pas coûter trop cher. Mais après ce que j'ai vu là... Euh, je me dis, hmm, ça serait, je, je pense pas qu'elle mérite une revanche contre Neri Plata. Ça va, ça, c'est aussi pire que ça. Je me, si elle encore, je, me, non, mais je me demande ce qu'elle fait encore en boxe, si elle n'a pas envie de boxer. J'ai l'impression qu'elle n'a pas envie de boxer. J'ai l'impression qu'elle a fait un retour parce qu'elle devait un retour. Euh, puis...
1: Mais tu sais ce que c'est quand ta carte d'affaires a est, est d'inscrits « ancienne championne WBC », tu peux toujours espérer que un moment donné, en Angleterre, il y a une prospect, puis là, tu fasses des bonnes bourses, puis c'est, ça doit être ça qui l'accroche, sinon je ne sais pas.
0: Vite, vite, les débuts pros de Cristal Rosado, pourquoi je veux te parler de ces débuts pros-là en particulier, Laurent? C'est que la bourse a été spectaculaire pour un début pro. Un million? Non, mais Cristal Rosado, c'est une jeune fille de 20 ans qui a aucune expérience amateur. Là. On ne on parle pas d'une Tamara Thibault qui fasse pro On parle d'une jeune fille, une Porto-Ricaine. C'est Amanda Serrano qui est sa manager. Puis ils l'ont fait boxer sur la carte de prospect de MVP, de Most Valuable. J- Jake Paul, il a son équipe principale. Mais il y a aussi une... une il, faut, il fait des shows MVP prospect des fois. Donc elle a fait ses débuts pro sur deux zones, sur MVP. Prospect, la carte qu'il y a eu. Puis elle a gagné par knockout au deuxième round. C'était un combat de quatre rounds. OK? Donc, ça, ça va. Ça a été, euh, elle a bien fait. Elle avait une adversaire qui était 1-0 face à elle. C'est tout à fait acceptable parce qu'elle-même a fait ses débuts pro. Puis c'est pas une fille qui a une grosse carrière amateur non plus. Elle est jeune. Moi, j'ai trouvé ça acceptable, le match-up et tout. Ce qui m'a intrigué, c'est la bourse. La manière dont MVP a payé cette fille-là, c'est pour un début pro, un quatre ans. On s'entend de deux minutes. Elle a gagné, la bourse de base était 3500 US, OK? C'est déjà énormément plus que bien des gens font, mais elle avait un bonus de 2500 US si elle faisait un knockout. Ça lui a donné 6000 US pour un début pro. Fait que tu sais, quand tu parlais tantôt de tes Européens, là, qui vont en coûter plus cher, puis tout ça, il ben, y a une tendance présentement. MVP, là, euh, la, la promotion de Jake Paul, puis de Nakisa, là, sont en train de bousculer quand même des paradigmes dans le boxe aussi. Oui, mais quand même,
1: la fille que tu parles, Rosado, là, elle est promotée par Amanda Serrano. Genre c'est pourquoi, une
0: signature à... d'Amanda, oui. Pourquoi Amanda
1: n'a pas mis son point à terre. Là? Comme athlète, il me semble que tu ne veux pas être payé plus pour un KO que ça t'amène à boxer différemment. Non,
0: c'est, je le sais. Il semble que ce soit une mentalité qui commence à arriver. Il y a des promoteurs qui vont te donner un bonus. Donc, ta bourse, c'est 3500, mais tu as un bonus si tu fais un knockout. Alors, je ne sais pas comment ça a été négocié, mais c'est ça qui a été publié sur les réseaux sociaux par mais, Serrano mais... et Rosado.
1: Mais je pense que je sais pourquoi elle a eu une bonne bourse. Okay. Euh, ah, Cristal oui. Sorado, elle ne vient pas euh, d'Islande?
0: Non, c'est une portoricaine.
1: Mais je ne sais pas, mais en, en Islande, c'est comme une superstar. Je l'ai vue dans. J'ai vu des images de journaux passer puis tout. Il faudrait vérifier. Là, je ne pourrais
0: pense. pas te dire, mais non, c'est une portoricaine. Serrano, elle a décidé de signer des jeunes portoricaines. Elle en a deux à présentement. Puis elle veut, elle veut, dans le fond, donner de la visibilité à des filles, des jeunes. Oh, non, 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 j'ai mal,
1: j'ai mal traduit. Elle vient mm-hmm. d'une île alentour de Porto Rico. Ben, c'est ça, c'est, c'est
0: une portoricaine.
1: Ces Islande, puis île, c'est pas la même affaire.
0: Ce pas tout à la même place. J'étais là, hein, de l'Islande, non, c'est mm-hmm. une ville de Porto Rico. Je voulais euh, juste, juste le souligner. On commence à voir ça, des gens qui reçoivent un bonus sur des knockouts ou encore qui ont des vraiment plus grosses bo- Hey, gagner 3500 US là, pour un début pro quand tu n'as pas d'expérience amateur beaucoup, tu pas une star, c'est pas facile. On se rappelle qu'il y a des Mexicaines qui sont payées 1800, tu sais, euh, puis qui sont ah, pas à leur début pro. Je pensais que tu allais finir
1: ta phrase, mais ça allait être triste. Hein? Je pensais que tu allais finir la phrase vraiment de manière triste.
0: C'est-à-dire, tu peux la finir, toi?
1: Je pensais que tu disais qu'il y a des Mexicaines qui étaient payées 1,800 et qui venaient finir de manière tragique.
0: Ben, ça, c'est aussi ça. Tu n'es pas payé cher des fois maintenant pour ce qui arrive. Juste pour te dire, prochainement, prochain podcast, on va avoir du stock parce qu'il y a le gars de euh, Groupe Yvon-Michel, le championnat unifié Laurent Bermudez contre Cavell. Il va y avoir aussi Caroline Vert sur cette carte. marie pierrot la 140 livres pour la première fois. Contre une fille qui a fait la vie dure à une ancienne adversaire de Marie-Pierre, Marisol Moreno. Alors l'adversaire de, de Marie-Pierre, c'est une fille qui a affronté deux fois Marisol Moreno, puis je pense que c'est 1-1 dans les combats. Euh, donc c'est pas pour Marie-Pierre ça va être intéressant. C'est un bon adversaire pour commencer à 140. Euh, Là qui vont dire je la connais pas, non, mais Marisol contre Marie-Pierre c'était bon. Donc euh, on devrait, moi je fais une corrélation, je me dis j'ai j'ai des, j'ai, j'ai, j'ai des attentes.
1: Et boxe, la box, bas que c'est rempli de règles de trois comme ça, tu as le droit de le faire.
0: Oui, ouais, j'ai des attentes. Je ne veux pas dire que j'ai raison, mais j'ai mes attentes. Je m'attends à ce que la fille soit intéressante devant Marie-Pierre, que ça soit un vrai combat. Euh, peut-être qu'on va entendre parler d'Alexa euh, Kubicki. J'ai eu oui dire qu'elle pourrait se battre bientôt, euh, mais je ne sais pas encore sur quelle carte.
1: Puis aujourd'hui, euh, hein. Hum? Aujourd'hui?
0: Aujourd'hui, ben aujourd'hui on a, on a Melinda Watpole qui se ah,
1: Elle, est. faut-tu la surveiller?
0: Ben oui, Melinda Watpole qui monte très vite chez les 160-168 livres, à entre les deux. Euh, on a aussi le gala du 11 octobre. Mary Spencer contre que Hermans la revanche. Léla Beaudoin vont être sur la carte. Est-ce euh... si vous
1: pensez, est-ce qu'on va réenregistrer avant le 11 octobre ou après? Non,
0: on va enregistrer. Vous okay, va parler après. en
1: deux minutes, euh, Mary Spencer?
0: Oui, on peut parler en deux minutes de Mary Spencer. Mary Spencer, c'est une grande opportunité. Ça va être pour un championnat unifié IBF et IBO. Le Fmk a déjà l'IBO. L'IBF est vacante parce que Jonas l'a laissé. Euh, c'est la chance de Mary Spencer de montrer que c'était une erreur chez Winigan, que c'était un accident de parcours. Euh, et Mary Spencer a tout en main, elle a, changé de man, de, de, elle a changé d'entraîneur depuis ce temps-là, elle était avec Ian McKillop, on se rappelle, au Donnybrook dans le temps, maintenant elle est avec Sam Descari à l'Académie Ramsey, euh, elle est, euh, donc l'entourage est changé, la manière de s'entraîner, les partenaires de sparring sont changés, euh, là, je sais que... Euh,
1: penses-tu qu'on peut changer tant que ça à 38 ans, Genre, moi ce que je pense c'est que, tu, sais, tu vas me trouver drôle, là, mais moi ce que je pense c'est qu'on peut rien changer à part euh, s'assurer que son cardio soit dans le plafond puis qu'elle soit vraiment prête pour être à un haut niveau pendant 10 ans. Ben, on peut mais toujours apprendre.
0: Pas, Il n'est jamais trop tard pour apprendre.
1: Oui, tu ne peux, peux pas repartir de, de, de zéro. Là, là.
0: Souvent, c'est ta, la préparation peut changer des choses. Si tu es bien préparé, si tu es préparé adéquatement, tu peux avoir arrivé beaucoup plus mindé à ce, qui, ce qu'il y a devant toi qu'à, qu'à l'inverse. Ce n'est pas tant de dire on va changer c'est que la préparation est importante quand tu t'en vas au championnat du monde. Ici, je sais euh, de source sûre qu'on euh, on fait venir des adversaires pour Mary Spencer. La préparation est très, très sérieuse. Il faut comprendre qu'elle a eu des blessures aussi, est-ce toutes sortes vois? de péripéties. Est-ce,
1: est-ce qu'on a le droit de dire qu'elle met les avec euh, Marie-Pierre Roux,
0: oui, ben, on peut le dire, on a vu des photos passer, euh, je crois. Euh, mais ce n'est pas juste ça. Euh, mais dans, dans
1: l'histoire de la boxe, OK, il est arrivé des revanches qui étaient complètement différentes euh, du premier combat. Okay, je ben, donner... regarde
0: juste euh, dernièrement, Smith contre Urban Jr.
1: Non, mais j'ai des exemples précis. Là, mm-hmm. euh, Paul Williams avait battu Sergio Martinez au premier combat. Puis à la revanche, OK, euh, Sergio Martinez avait étampé. Euh, mm-hmm. Paul William de manière violente. Ça, c'est mon exemple préféré. Euh, Paul William avait perdu contre Carlos Quintana. À revanche, il l'avait assommé au premier round. Je dis c'est, c'est arrivé dans l'histoire de la boxe qu'un boxeur est simplement la mauvaise stratégie ou une mauvaise soirée au bureau et que la revanche soit complètement différente. Mais, on se répète, Marie, Fenke Herman sait boxer. Les gens sont fait avoir. Elle avait gagné les deux premiers rondes, possiblement contre Marshall avant de se faire frapper. Ouais. Fenke Herman, c'est une très bonne boxeuse. Moi, je m'attends à un combat mieux balancé, mais je ne gâche pas depuis trois mois, je pas, je ne recommencerai pas ce combat-là
0: on pourrait pas on peut pas on peut pas prédire que Mary va gagner les titres là, et, ou que Femke va conserver son titre oui. et gagner euh, ça fait qu'il faut pas manquer ça sincèrement ça va être super intéressant ça va être un gros combat euh, et je m'attends oui. à que Mary, Mary fasse mieux ça c'est sûr parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait un petit peu il y avait quelque chose qui n'était pas correct qui n'était pas comme d'habitude dans ce combat là peut-être pas nécessairement physiquement seulement mais mentalement
1: euh, c'est le meilleure que la performance qu'elle a donnée.
0: C'est ça. Fait est beaucoup, elle, est de, elle est bien meilleure. Puis Elle a la force de frappe pour faire ce que Marshall a fait à Femke. Okay? Elle a la force de frappe. Mais est-ce qu'elle va avoir, elle va être capable de lire le combat assez pour saisir l'opportunité? C'est ça là, qu'il faut travailler. Donc Ça lui prend des partenaires de sparring qui vont l'amener là. Je m'attends
1: à, et... celle-là. Je m'attends à un combat nul. Après ça, on fait le tombe 3. Ok, Béter Puis là, Au on... mois de
0: janvier. <rire> ah
1: ouais, puis là, on profite que la IBF est déjà là. On met Vanessa contre Daniel, puis on met. Fin Mary BF. comme
0: Femke numéro 3, la ah, trilogie. C'est ça.
1: IBF, IBF, IBF. Boum. Tu vois, l'inspecteur va travailler tant trip.
0: Ça va ressembler à ça, Laurent. Surveiller Jessica McCaskill aussi contre Sandy Ryan, 30 septembre. Surveiller. Ah, J'avais
1: quelque des chose pour ça. Ah. Jessica Camara qui est apparue aspirante numéro 1. On va voir comment que. Son clan, tu sais, c'est, c'est bizarre parce qu'elle elle a perdu, elle fait un combat au nouveau produit et numéro un. Tant mieux pour elle, on, va, on, on, on...
0: est aspirante à Cathy Taylor.
1: C'est ça, fait qu'on va voir comment ça, ça va être monnayé. Genre. Ça aussi, ça va être quelque chose à suivre d'ici la fin de l'année.
0: C'est viable. Je sais que Matt Shroom a des bonnes relations avec le clan non, je de Jessica
1: Je parle pas d'affronter Cathy Taylor, mais je parle peut-être d'affronter la numéro 2 ou la numéro 3 et aller chercher ouais. une bonne bourse.
0: Ben, pour, ça pourrait se faire. Euh, tout est prenable. Dans, surtout qu'il y a du ménage qui se fait dans cette division-là des 135 livres. Il euh, y a des filles qui sont classées là, mais qui s'en vont en cycle olympique. Ocean Daryu. Euh, même chose pour Estelle Mosley. C'est pas une Donc, belge,
1: euh, Ocean ouais. Mais Pourquoi tu l'as dit en anglais? Ocean Daryu. Okay. C'est pas une
0: francophone. C'est une, euh, c'est une ah, belge c'est flamande. C'est
1: pas une francophone. Hein? Okay. Non. Bon, mais Bref. merveilleux.
0: Ça ressemble à ça, puis on a un gros mois le mois prochain. Oh, et on va-tu en avoir du combat local? Ça va être presque 100% local. Et
1: puis, n'oublie pas ma prédiction: les trois prochains champions du Québec sont trois femmes.
0: Kim, Mary,
1: Vanessa. Dans l'ordre.
0: Dans l'ordre. Parfait, Laurent, je te suis La numéro avoir 4, la numéro 4? La numéro 4,
1: Marie-Ève Dicard va sortir de la retraite. Ça sert à quoi d'être en forme si tu ne te bats pas?
0: Il faudra que ses blessures lui permettent de rendre salut bonjour Marie-Ève du Caire. Elle va avoir un horaire un petit peu délicat.
1: Ben oui, tu, je ne savais pas. En passant, les combats de championnat du monde ne sont pas le dimanche matin. Là. Tu peux euh, check nous autres, on a écouté la boxe hier, puis on, on aurait pu te saluer bonjour un matin, il n'y en a pas de problème.
0: Je, je surveillais aussi le euh, je, je, dernier combat. Kenyan Riquest contre Ibet Zamora dimanche. Ce dimanche-ci. Ça va être gros. C'est bon. Bye bye.